0: Požehnané, dobré ráno, drahí bratia, milé sestry. a dnešné ráno chceme spoločne začať štúdiom Božieho slova. A to dnešné máme napísané v druhej knihe v Mojžišovej, v druhej kapitole po veršoch od 2 po verš 10 v mene pánovom takto. Žena počala i porodila syna a keď videla, že je pekný, skrývala ho tri mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a živicou, vložila doň dieťa a položila ho do Rákosia na brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila opodial, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Vtedy prišla faraónova dcéra okúpať sa v Níle, zatiaľ čo jej služobníčky sa prechádzali na jeho brehu. Zazrela v Rákosí košík a poslala svoju služobníčku, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uzrela dieťa a hla chlapec plakal. Zlutovala sa nad ním a povedala, to je z hebrejských detí. Tu povedala jeho sestra faraónovej cére, nemám ísť zavolať dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa kojila. Faraónová céra jej odpovedala, choď. Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónová matka jej povedala, vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to odmením. Žena vzala dieťa a kojila ho. Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej cére, ktorá ho prijala za syna, Dala mu meno Mojžiš, hovoriac, z vody som ho vytiahla. Amen. Toľko je slov písma svätého. Prahé nábožné zhromaždenie, milí bratia a milé sestry našom pánovi Ježišovi Kristovi. Mojžiš je jedna z najznámejších a istia aj najvplyvnejších postáv celej Starej zmluvy. Niekoľko kníh sa venuje jeho príbehu, opisuje Božie konanie práve v jeho živote, a všetky tie zázraky, ktorých bol on sám prostredníkom. Môjžiš mal prsty v rozdelení Červeného mora, pri zázraku vody zo skaly alebo manny z nebies. Bol to on, kto dostal od pána Boha dve tabule s Božími prikázaniami. Naozaj veľký muž Biblie. No napriek tomu celý jeho príbeh začína veľkým bôlom a trápením. Pretože skôr, ako sa Môjžiš stal veľkým mužom, musela prísť žena, ktorá sa so srdcom plným bôlu, no dušou plnou nádeje, vzdáva svojho vlastného syna. Faraón chce trochu preriediť množstvo izraelských otrokov a tak vydáva príkaz, že každý novonarodený chlapec má byť hodený do nílu. Mojžišova matka ale nesúhlasí. Miluje svojho syna, chce ho zachrániť. Ako každej správnej matke mu na ňom záleží viac, ako na jej vlastnom živote. Tri mesiace ho ukrýva, no už to ďalej nejde a tak položí dieťa Mojžiša do prúteného košíka a ukrýva ho pri rieke. V tom vidí jedinú možnosť jeho záchrany. Musí sa ho vzdať, aby prežil. Drahí priatelia, Mojžišov život začína práve tu. Začína práve v momente, kedy sa Mojžišova matka vzdáva svojho vlastného syna. Vzdáva sa tak všetkých tých svojich túžob, nádejí, radosti alebo šťastia, ktoré jej mohol syn doniesť. A nevieme si naozaj predstaviť ten bôľ, hrôzu, hĺbku smútku, ktorú prežíva táto jedna matka. No ak chcela, aby jej syn prežil, tak to bolo potrebné. Také priatelia, my ľudia sme naozaj tak trochu niekedy egoisti. Každý si robí v živote nejaké plány, každý má vlastné názory, hodnoty, pohľad na veci, svoj vlastný život. Každému z nás iste záleží na našom vlastnom šťastí, spokojnosti, radosti zo života. Záleží nám na tom, aby sme sami sami mali dobre. To je samozrejmé a úplne prirodzené. No v živote každého človeka prichádzajú aj také chvíle, kedy musí ísť to naše ego, naše zameranie na seba naše túžby alebo záujmy stranou. Sú chvíle, kedy je oveľa dôležitejšie niečo iné, možno nejaké všeobecné dobro, alebo dobro niekoho iného, ako to naše vlastné. Sú momenty, kedy sa musíme niečoho vzdať. Aj dnes žijeme takúto dobu vzdávania sa. Choroba priniesla naozaj veľmi veľa obmedzení. Obmedzení pohodlia, slobody, obmedzení vlastných túžob. Žijeme dobu prispôsobovania sa, či dokonca strachu a smrti. Každý deň počúvame, ako naše životy naozaj nie sú ideálne a ako je to strašné, že musíme sem tam potlačiť naše túžby, naše vlastné ego. Pretože nedostaneme všetko, čo chceme. Nemôžeme mať všetko, po čom túži to naše srdce. Nie je nám dovolené všetko, čo by sme možno si dokázali vymyslieť. Dokonca máme mať na ústach neustále rúška, či, samozrej, či nemôžeme ísť nakupovať v hoci ktorom čase. Aký škandál, aký hriech, aké nemysliteľné porušenie tej ľudskej slobody. Ako sa musíme my obetovať pre druhých? Naozaj ťažká doba. No pravda je taká, drahí priatelia, že s Mojžišovou matkou sa nemôžeme ani trošičku rovnať. To, čo musela obetovať ona, to si my nevieme naozaj ani predstaviť. A myslím, že my dnes si často naozaj vôbec nevieme predstaviť, čo to znamená naozajsná obeď človeka, čo z výnimkám. Štatisticky patríme medzi tých 20% najlepších a najpo, najpohodlnejšie žijúcich ľudí na svete. Aj keď často kričíme, ako zle sa vlastne máme. No keď sa pozrieme na zvyšok sveta, tak uvidíme mnohých, ktorí obetujú o mnoho viac ako my a možno vo veľmi ťažkých podmienkach. Rôzne vojny, hlad, prenasledovanie, občianská alebo náboženská nesloboda. A to dokonca nemusíme ísť ani tak ďaleko. Aj Slovensko je plné takýchto obetavých ľudí. Napríklad vojak, ktorý je kvôli vírusu v pohotovosti na základni a už mesiac nevidel svoje céry. Doktor, ktorý sa každodenne vystavuje možnosti nákazy na jíske starostlivosťou o chorých ľudí, ktorí umierajú na síce neexistujúci, no podozrivo smrteľný vírus. Albo podnikateľ, ktorý mínie nehorázne súby na ochranné pomôcky pre svojich zamestnancov a ešte ich aj nechá zadarmo pretestovať, aby ich ochránil. No my musíme nosiť rúška. A ešte k tomu nemôžeme ísť o desiatej do obchodu pretože sú tam tí do dôchodcovia. Dari priatelia, ak chceme, aby svet fungoval ďalej a aby všetko dobre dopadlo, prvé, čo musíme obetovať, je naše vlastné ego. Verte mi, že to nie je vôbec až tak vysoká cena. Moježišova matka sa zdáva vlastného syna, aby ho zachránila. Musela ho odovzdať do Božích rúk, pretože nebolo inej cesty. Musela obmedziť svoje vlastné ja. Musela obetovať niečo zo seba na to, aby si zachovala aspoň nejakú chabu nádej, že on prežije. A pán Boh sa priznal k tejto jej nesebeckej obeti. Drahí priatelia, dnešný príbeh je o našom vlastnom zdokonalovaní. Pán Boh nám dáva milosť, aby sme sa mohli stať aspoň s časti takými, akými by sme boli, keby v našom srdci a živote nepanoval hriech. No to nikdy nepojde bez obetí. Tak sme v tejto nelahkej dobe myslieť viac na iných ako na seba. Myslíme nie na to, že ja nemôžem ísť von, kedy sa mi zachce, ale skôr na to, že vďaka tomu možno niekto nebude musieť pochovať svoju mamu alebo starú mamu. Pretože keď my ľudia dokážeme takto hľadieť na náš svet, Hospodin sa k nám určite prizná. Nech sa tak stane. Amen. Pomodlime sa. Najdrahší, milujúci náš nebeský oče, pomôž nám meniť naše zmýšľanie. Pomôž nám nemyslieť len na seba, na svoje práva či slobody, ale skôr na to, čo je dobre a prospešné pre ľudí okolo nás. Dávaj nám múdrosť a silu do obmedzovania nášho vlastného ega, keď musíme nejaké obmedzenia aj pretrpieť alebo tolerovať. Dávaj nám spoznať, že to vôbec nie je taká veľká tragédia, za akú to niekedy považujeme, pretože mnohí vo svete museli pre právo a dobro obetovať mnohonásobne viac. Veď aj ty sám si pre nás príkladom, keď si obetoval svojho syna na naše vlastné spasenie. Daj, dom, daj nám dosť svojej lásky, milosti, ale aj morálnej sily a citlivosti svedomia, aby sme dokázali zvládnuť túto nelahkú dobu. Odovzdávame sa dnes do Tvojich svetých rúk. Amen.